0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jeremian kirjasta, luvut 39-41. Sitten roomalaiskirjeestä, luvusta 9, jakeet 13-29. Ja lopuksi luemme sananlaskuista. Luvusta 24, jakeet 1, 22. Jeremian kirja, luku 39. Juudan kuninkaan sitkian yhdeksäntenä hallitusvuotena sen kymmenennessä kuussa tuli Babylonian kuningas Nebukadnessar kaikkine sotajoukkoineen Jerusalemin edustalle ja alkoi piirittää kaupunkia yhdentenä toista hallitusvuotena neljännen kuukauden yhdeksäntenä päivänä Babylonialaiset tunkeutuivat Jerusalemiin. Kun kaupunki oli vallattu, Babylonian kuninkaan ylimmät miehet perustivat päämajansa kaupungin keskimmäiseen porttiin. Heidän joukossaan olivat Sin Magirin, käskynhaltija Nergal Sarezer, Hovin päällikkö Nebu Sarsekim ja sotajoukkojen komentaja Nergal Sareser. Kun Juudan kuningas Sitkia ja hänen sotilaansa näkivät, mitä oli tapahtunut, he pakenivat yöllä kaupungista. He pääsivät pakoon Kaksoismuurin portista, joka oli kuninkaan puutarhan kohdalla, ja suuntasivat kulkunsa Jordanin laaksoa kohti. Mutta Babylonialaisten sotajoukko lähti ajamaan heitä takaa ja tavoitti Sidkian Jerikon tasangolla. Babylonialaiset ottivat sitkian vangiksi ja veivät hänet kuningas Nebukadnessarin eteen Riblaan, Hamatin maahan. Siellä Nebukadnessar julisti vangeilleen tuomion. Babylonian kuningas surmautti sitkian pojat Riblassa. Heidän isänsä nähden. Myös kaikki Juudan ylimykset Nebukadnessar surmautti. Sitten hän käski sokaista Sidkian silmät, panna hänet pronssikahleisiin ja viedä hänet Babyloniaan. Babylonialaiset polttivat kuninkaan palatsin ja Jerusalemin asukkaiden talot sekä repivät maahan kaupungin muurit. Sen jälkeen henkikaartin päällikkö Nebu Saradan tei pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan kaikki Jerusalemin jäljellä olevat asukkaat. Sekä ne, jotka olivat jääneet kaupunkiin, että ne, jotka olivat karanneet Babylonialaisten puolelle. Mutta osan köyhistä, niistä, joilla ei ollut mitään omaisuutta, Nebu Saradan jätti Juudaan ja hän antoi heille viinitarhoja ja peltopalstoja. Babylonian kuningas Nebukadnessar oli antanut henkikaartin päällikölle, Saradanille seuraavan käskyn. Etsi Jeremia käsisi ja pidä hänestä hyvää huolta. Älä tee hänelle mitään pahaa. Jos hän jotakin pyytää, täytä hänen pyyntönsä. Tämän käskyn perusteella henkikaartin päällikkö Nebusaradan, Saradan, hovin päällikkö Nebu Sasban, sotajoukkojen komentaja Nergal Sareser sekä muut Babylonian kuninkaan ylimmät miehet käskivät hakea Jeremian päävartiosta. He antoivat hänet Kedalian, Ahikamin pojan, Safanin pojan pojan huostaan, jotta tämä veisi hänet kotiin. Niin Jeremia jäi asumaan kansan keskuuteen. Kun Jeremia oli vielä vangittuna päävartiossa, hänelle tuli tämä Herran sana. Mene Nubialaisen Ebed-Melekin luo ja kerro hänelle. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Nyt minä annan toteutua sen, mitä olen tästä kaupungista puhunut. Se ei pelastu. Vaan tuhoutuu. Saat nähdä sen omin silmin, kun tuhon päivä tulee. Mutta sinut minä pelastan sinä päivänä, sanoo Herra. Et joudu niiden käsiin, joita pelkäät. Koska olet turvautunut minuun, minä pelastan sinut, niin ettet kaadu miekkaan, vaan säilytät henkesi. Tämän minä, Herra, lupaan. Tämä on kertomus siitä, mitä Herra antoi tapahtua Jeremialle sen jälkeen, kun henkikaartin päällikkö Nebu Saradan oli päästänyt hänet vapaaksi Ramassa. Jeremia oli ollut kädet kahlittuina niiden vankien joukossa, jotka oli määrä viedä Jerusalemista ja Juudasta Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Henkikaartin päällikkö otti Jeremian erilleen muista ja sanoi hänelle, Herra, sinun jumalasi uhkasi tätä maata onnettomuudella. Nyt hän on toteuttanut sanansa ja tehnyt niin kuin oli puhunut. Koska te rikoitte Herraa vastaan, ettekä kuunnelleet häntä, teille kävi näin. Mutta sinun kätesi minä päästän tänään kahleista, olet vapaa. Jos katsot parhaaksi lähteä minun kanssani Babyloniaan, niin tule mukaani. Minä pidän sinusta hyvää huolta. Mutta ellet halua lähteä Babyloniaan, niin hyvä on. Koko maa on avoinna edessäsi. Mene, minne parhaaksi näet. Kun Jeremia vielä empi, Nebusaradan sanoi hänelle. Voit palata myös Kedaljan luo joka on Safanin pojan Ahikamin poika. Babylonian kuningas on asettanut hänet Juudan kaupunkien käskynhaltijaksi. Asu hänen luonaan kansan parissa tai asetu jonnekin muualle, jos niin haluat. Sitten henkikaartin päällikkö antoi hänelle ruokaa ja lahjoja ja päästi hänet menemään. Jeremia lähti Misbaan, Kedalian luo, ja asettui asumaan maahan jääneen keskuuteen. Osa Juudan sotapäälliköistä piileskeli maaseudulla. He olivat Ismael, Netanian poika, Johanan ja Jonatan, Kareahin pojat, Seraja, Tanhumetin poika, Netofalaisen Efain pojat, sekä Jesanja, joka oli kotoisin maakasta. He ja heidän miehensä Saivat tietää, että Babylonian kuningas oli määrännyt Kedalian Ahikamin pojan, Juudan käskyn haltiaksi ja asettanut hänen alaisuuteensa ne miehet, naiset ja lapset, maassa olevat köyhät, joita ei ollut viety pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Silloin päälliköt miehineen lähtivät Mispaan tapaamaan Kedaliaa. Kedalia vakuutti heille, ja heidän miehilleen. Teillä ei ole mitään pelättävää, jos alistutte babylonialaisten valtaan. Jääkää rauhassa tähän maahan ja palvelkaa babylonian kuningasta, niin teidän käy hyvin. Minä jään tänne misbaan ja toimin teidän edustajananne, kun tänne tulee babylonialaisia. Kootkaa viinirypäleitä, oliiveja ja muita hedelmiä. Pankaa sato varastoihinne ja asettukaa kaupunkeihin, jotka olette ottaneet haltuunne. Monet Juudan asukkaat olivat paenneet Moabiin, Ammoniin, Edomiin ja muihin maihin. Kun he kuulivat, että Babylonian kuningas oli jättänyt osan kansasta Juudaan ja asettanut sen käskynhaltijaksi Gedalian, Safanin pojan, Ahikamin pojan, he palasivat takaisin Juudaan kaikkialta, minne olivat paenneet, ja tunnustautuivat mispassa Kedalian alamaisiksi. Sinä vuonna korjattiin erittäin runsas viini ja hedelmäsato. Johanan, Kareahin poika ja muut sotajoukkojen päälliköt, jotka olivat piileskelleet maaseudulla ja tulleet Kedalian Ahikamin pojan Luomispaan sanoivat Kedalialle: Sinun on hyvä tietää, että Baalis, ammonilaisten kuningas, on lähettänyt Ismaelin, Netanian pojan, murhaamaan sinut. Mutta Kedalia ei uskonut heitä. Silloin Johannan sanoi kahden kesken Kedalialle Mispassa: Anna minun surmata Ismael, minä voin sen tehdä. Tulematta ilmi, miksi hän saisi murhata sinut? Silloin kaikki ne Juuden asukkaat, jotka ovat kokoontuneet sinun ympärillesi, hajaantuisivat jälleen ja viimeisetkin joutuisivat tuhon omaksi. Mutta kedalia sanoi Johananille, älä tee sitä, ei ole totta, mitä puhut Ismailista. Luku 41. Saman vuoden seitsemännessä kuussa ismael elisaman pojan, netanian poika, tuli kymmenen miehen kanssa kedalian luo Misbaan. Ismael kuului kuninkaalliseen sukuun ja oli ollut kuninkaan korkeimpia upseereita. Kun he kaikki istuivat mispassa yhteisellä aterialla Ismail, ja hänen kymmenen miestään nousivat ja löivät miekalla kuoliaaksi Kedalian, Safanin pojan, Ahikamin pojan. Näin he tappoivat käskynhaltijan, jonka Babylonian kuningas oli asettanut maahan. Ismael surmasi myös kaikki Kedalian luo mispaan kokoontuneet Juudan miehet sekä paikalla olevat babylonialaiset sotilaat. Seuraavana päivänä, kun kukaan ei vielä tiennyt Kedaljan murhasta, Misbaa lähestyi kahdeksankymmentä miestä. He olivat leikanneet partansa, repineet vaatteensa ja viileskelleet ihonsa haavoille. He olivat tulossa Sikemistä, Silosta ja Samariasta ja aikoivat tuoda uhrilahjoja sekä suitsuketta Herran pyhäkköön. Ismail, Netanian poika, meni mispasta heitä vastaan itkua teeskennellen. Kohdatessaan heidät, hän sanoi, tulkaa kedalian Ahikamin pojan luo. Kun he olivat ehtineet kaupunkiin, Ismail ja hänen miehensä surmasivat heidät ja heittivät ruumiit kaivoon. Vain kymmenen heistä pelastui, he näet sanoivat Ismailille. Älä tapa meitä meillä on tuolla kätkössä vehnää ohraa oliiviöljyä ja hunajaa Ismael säästi heidät eikä surmannut heitä muiden joukkoon Kaivo johon Ismael heitti surmaamiensa miesten ruumiit oli kuningas Asan hakkauttama suuri vesisäiliö hän oli tehnyt sen siihen aikaan kun hän kävi sotaa Israelin kuningasta Baesa vastaan. Tämän vesisäiliön Ismael täytti nyt ruumiilla. Ismael Netanjan poika, otti vangiksi kaiken väen, joka oli jäljellä Misbassa. Myös kuninkaan tyttäret, kaikki, joiden käskyn haltiaksi henkikaartin päällikkö Nebu Saradan oli asettanut Kedaljan, Ahikamin pojan. Sitten Ismael lähti matkaan kohti Ammonilaisten maata, mukanaan kaikki vangitut. Kun Johanan, Kareahin poika ja häneen liittyneet sotapäälliköt saivat tietää, millaisia julmuuksia Ismael, Netanjan poika, oli tehnyt, he lähtivät miehineen ajamaan häntä takaa. He tavoittivat Ismaelin suuren vesilammikon luona Gibeonissa. Väki, jonka Ismael oli ottanut vangiksi misvassa ja vienyt mukanaan, ilahtui suuresti nähdessään johananin ja muiden sotapäälliköiden lähestyvän. Vangitut lähtivät heitä vastaan ja siirtyivät Johananin turviin. Ismail ja kahdeksan hänen miestään pääsivät pakoon ja menivät ammonilaisten maahan. Johanan, kareahin poika, Ja häneen liittyneet sotapäälliköt ottivat turviinsa sen väen, jonka Ismael Netanjan poika, oli pakottanut mukaansa mispasta, murhattuaan Kedalian, Ahikamin pojan. Joukkoon kuului miehiä, naisia ja lapsia, sotilaita ja hoviväkeä. Heidät kaikki, Johanan, toi pois Kibeonista. Mutta Johanan ja hänen väkensä, eivät palanneetkaan mispaan, vaan asettuivat aluksi Kimhamin majatalolle, lähelle Betlehemia. Sieltä heidän aikomuksenaan oli jatkaa matkaa Egyptiin, babylonialaisia pakoon. He olivat peloissaan, koska Ismael oli surmannut kedalian, jonka Babylonian kuningas oli asettanut Juudan käskyn haltijaksi. Roomalaiskirje, luvusta yhdeksän. Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Mitä me tähän sanomme? Eikä Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Hän sanoo Moosekselle: minä armahdan, kenet tahdon, ja osoitan laupeutta, kenelle tahdon. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan Faraolle: Sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa. Jumala siis armahtaa, kenet tahtoo. Ja paaduttaa, kenet tahtoo. Joku teistä ehkä kysyy, miksi Jumala sitten moitti ihmisiä. Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan. Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen, miksi teit minusta tällaisen? Kyllä kai saven valajalla on oikeus tehdä samasta savesta, Toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten. Näin on myös Jumala tehnyt näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen voimansa. Suuressa kärsivällisyydessään hän on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka on määrätty tuhottaviksi. Loppumattoman kirkkautensa hän taas on antanut ilmetä niistä astioista, joita kohtaan hän osoittaa laupeutta, ja jotka hän on valmistanut kirkkautta varten. Sellaisiksi hän on kutsunut meidät, olimmepa juutalaisia tai emme. Hosean kirjassa hän sanoo, minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut, ja rakastetukseni sitä, jota en rakastanut. Ja samassa paikassa, jossa heille sanottiin, te ette ole minun kansaani, heitä tullaan sanomaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta Israelista Jesaja huudahtaa, vaikka Israelin kansa olisi lukuisa kuin meren rannan hiekka, siitä pelastuu vain rippeet. Äkkiä ja lopullisesti on Herra toteuttava sanansa maan päällä. Jesaja on myös ennustanut, ellei Herra Sebaot olisi säästänyt meistä siementä. Meidän olisi käynyt kuin Sodoman, me olisimme Gomorran kaltaiset. Sananlaskut, luvusta 24. Älä kadehdi pahoja ihmisiä, älä tavoittele heidän seuraansa. Sillä heillä on mielessään tuhoisat aikeet, heidän puheensa saa aikaan pelkkää pahaa. Viisaudella talo rakennetaan, ymmärrys on sen perustus. Tieto ja taito täyttävät sen huoneet kalleuksilla ja kaikella kauniilla. Viisaus on väkevyyttä, kokemus tuo voimaa. Viisas suunnitelma, auttaa sodassa, hyvät neuvonantajat tuovat menestyksen. Koskapa tyhmä olisi tilanteen tasalla, pysyköön siis neuvonpidossa vaiti. Joka aina punoo juonia, saa vehkeilijän nimen. Mielettömän ajatukset täyttää synti, herjaa jaa jokainen kammoksuu. Annatko periksi ahdingon tullen, Vähätpä ovat voimasi. Mene väliin, kun syytöntä viedään surmattavaksi. Riennä apuun, kun hän hoippuu teloituspaikalle. Älä selitä, en hän tunne koko asiaa, sillä sydänten tutkijaa sinä et petä. Hän valvoo sinua ja tuntee sinut. Hän maksaa jokaiselle tekojen mukaan. Syö poikani hunajaa, se on hyvää, ja mesi on makeaa kielelläsi. Yhtä lailla on viisaus sinulle hyväksi. Kun löydät sen, sinulla on tulevaisuus. Toivosi ei raukea tyhjiin. Älä väijy jumalaton hurskaan majaa. Älä tuhoa hänen kotiaan. Vaikka hurskas seitsemästi kaatuisi, Hän nousee jälleen, mutta jumalaton sortuu onnettomuuteensa. Kun viha miehesi kaatuu, älä iloitse. Kun hän kompastuu, älä riemuitse, ettei Herra sen nähdessään suuttuisi sinuun ja kääntäisi vihaansa hänestä pois. Älä kiivastu pahan tekijöille, älä kadehdi jumalattomia, sillä pahoilla... Ei ole tulevaisuutta ja jumalattoman lamppu sammuu. Pelkää Herraa, poikani ja kuningasta. Vältä niitä, jotka hankkivat kapinaa, sillä yhdessä hetkessä he kukistuvat. Millainen onkaan heidän rangaistuksensa? Tunnistanko minä? Mihin turvaan eniten elämässäni? Ajattelen, että turvallisuuden kaipuu on meidän ihmisten yksi vahvimmista tarpeista. Näkyykö turvautumiseni kohde elämässäni ja elämäni kautta? Lukiessani Jeremian kokemuksia Jerusalemin valloituksessa mua puhutteli paljon Jumalan sanat ebed koska olet turvautunut minuun, minä pelastan sinut, niin ettet et kaadu miekkaan, vaan säilytät henkesi. Koen, että hätätilanteissa Jeesukseen turvautuminen saattaa tulla jopa hyvin luonnostaan. Kerran eräällä kesäleirillä, jossa olin vetäjänä, raju myrsky vyöryi päällemme yöllä, Salamat iskivät kuin pommin pamahdukset ja satoi kaatamalla. Osa lapsista ja nuorista nukkui silloin ulkona teltoissa. Muistan hyvin selkeästi sen hetken, kun tajuntaani jysähti. Hengen vaara ja syvä ymmärrys, että minun oli astuttava sen keskelle. Minun oli lähdettävä hakemaan lapsia ja nuoria. Muistan elävästi, kuinka tein voimakkain vedoin ison ristin merkin rintaani ennen kuin syöksyin ulos myrskyyn. Entä sitten, kun koittaa perusarki ja jollakin tavalla tavalliset jutut? Turvaudunko Jeesukseen silloin, kun ei ole välitöntä hätää? Jos joku pystyisi seuraamaan piilokamerameiningillä menneen viikkoni erilaisia askeleita, niin kykenisikö hän näkemään arvoissani, valinnoissani, ajankäytössäni, olemuksessani, sanoissani ja teoissani Kristuksen? ykeenisikö hän jollakin tavalla aistimaan, näkemään minun turvakallioni tavallisen arkeni keskellä? Mitä ajattelet? Näkyykö sinun turvasi elämässäsi ja elämäsi kautta? Raamattu sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista.